0: O que o coronavírus mudou na minha rotina de vida e na minha comunidade.
1: A nossa realidade é outra. As casas são pequenas, espaços pequenos. Como tu obriga dentro de uma comunidade uma pessoa a ficar dentro de casa, sendo que ela mora numa casa de 5 metros quadrados? É complicado? A
2: gente não tem saída. Se a gente sai para trabalhar, a gente corre risco de pegar esse vírus. Se a gente fica em casa, nós, nossos filhos, a gente morre de fome, entendeu?
3: Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde declarou pandemia mundial. A COVID-19, a doença causada pelo novo coronavírus, já atingiu mais de 150 países, provocando mortes e isolamento social. Nesse contexto, qual a realidade das comunidades e periferias? De que maneira está sendo feito o enfrentamento da doença? Quais os aspectos da desigualdade social que estão sendo revelados pela COVID-19? Acompanhe agora a série Cartas da Periferia, uma iniciativa do coletivo Fora dos Muros em parceria com o Iguana Jornalismo e o Periférico. Nessa temporada, vamos escutar relatos das comunidades sobre como o novo coronavírus produz mudanças e impactos nas periferias de Porto Alegre. A ideia central desse podcast é escutar a todos, é escutar você.
1: Oi pessoal, meu nome é Andreia. eu moro na comunidade do Jardim Marabá, bairro Cascata. Eu tenho uma associação de matriz africana em um ponto de cultura que se chama Xemire. Aqui, logo de início, nos primeiros 15 dias, o pessoal seguiu a risca, o que veio do Ministério da Saúde pedindo que se resguardassem dentro das suas casas, pouco convívio. Só que o que acontece? As pessoas na comunidade elas convivem, porque tem que conviver, as casas são muito próximas umas às outras, a necessidade obriga, tu sempre compartilhe com o teu vizinho, é um prato de comida, um botijão de gás. Quando tu não tem um gás ou tu não tem um alimento, é o teu vizinho que te alcança. É na casa do vizinho que tu vai cozinhar, é na casa do vizinho que tu vai fazer a tua refeição. Quem mora em comunidade sabe que além das casas serem muito próximas umas às outras, as pessoas são muito solidárias umas com as outras. E outra coisa, como tu obriga dentro de uma comunidade uma pessoa a ficar dentro de casa, sendo que ela mora numa casa de uns 5 metros quadrados com 5, 6 crianças, né? É complicado.
0: Meu nome é Solon Bairros Vaester Júnior. Sou morador da comunidade Mato Sampaio, na Bom Jesus. Bom, na minha comunidade, infelizmente, continua quase que 80% das pessoas ainda continuam fazendo confraternizações, festas e aglomeramentos de pessoas. E, e são poucas as pessoas que estão realmente na quarentena. Tá? Logo que começou a quarentena, eu fiquei durante quatro semanas sem trabalho nenhum, sem renda nenhuma. Tá? E agora, no momento, estou em São Paulo, que um, um primo meu conseguiu um serviço para nós fazer em São Paulo. E como eu precisava sustentar a minha família, nós viemos. Né? Na verdade, isso que mudou na, na minha rotina. Eu tive que sair da minha cidade para poder estar tá sustentando a minha família.
2: Meu nome é Letícia, eu tenho 30 anos. Sou mãe, chefe de família, mãe de três meninas. Eu venho trabalhando muitos anos na área da alimentação. Eu trabalho como confeiteira no momento. E alguns dias antes da pandemia chegar, eu teria realizado um sonho de abrir um espaço onde eu trabalho e posso atender meus clientes aqui no bairro Restinga. E eu tive que fechar minha loja. Tive todos os meus trabalhos cancelados. Eu deixo aqui um pouco do meu recado. O quanto... O Covid-19 quanto à pandemia, ela bateu bastante na minha vida. Isso é uma coisa que ela desanima para a gente muito, entendeu? Porque a gente não tem saída. Se a gente sai para trabalhar, a gente corre risco de pegar esse vírus. Se a gente fica em casa, nós, nossos filhos, a gente morre de fome, entendeu?
3: De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde da cidade de São Paulo, as periferias lideram as mortes e suspeitas por Covid-19. O cenário não é muito diferente aqui no Rio Grande do Sul. Segundo dados da Prefeitura de Lajeado, os dois bairros periféricos Conservas e Jardim do Cedro são os mais afetados pela pandemia na cidade. Ficando atrás apenas dos bairros Centro e Moinhos. Conforme os dados do dia 2 de junho, dos 1.330 confirmados, 24 moram na periferia e 52 nos bairros centrais. A maioria dos casos de lajeado são de funcionários dos frigoríficos, 1.037 confirmados. Em Porto Alegre, a última atualização dos dados ocorreu no dia 1 de junho por um projeto do Departamento de Estatística da URGS, já os dados fornecidos pela Coordenadoria Geral de Vigilância em Saúde tiveram sua última atualização no dia 27 de maio. Segundo as informações mais atualizadas, os hospitais com mais casos em Porto Alegre são o Nossa Senhora da Conceição, com 45 infectados, o Clínicas, com 37, e os hospitais Vila Nova e Santa Casa de Misericórdia, com 26 infectados cada. O avanço do vírus nas periferias pode ser medido pela mudança no perfil da procura a hospitais que atendem pacientes graves internados em UTIs para adultos. Nos primeiros meses da pandemia no Brasil, o tratamento da Covid-19 era apenas particular ou por convênio, e em sua maioria atendidos nos hospitais Moins de Vento e Mãe de Deus. Segundo dados, até o dia 11 de maio, 4 a cada 10 casos graves estavam no Hospital Conceição, que atende sua maioria moradores da Zona Norte e da Região Metropolitana de Porto Alegre e somente pelo SUS. A seguir, encontra-se o Hospital de Clínicas, que atende gratuitamente os pacientes vindos geralmente do interior, e o Hospital Ernesto Dornelles, que oferece apenas tratamento particular ou por convênio para os pacientes da classe B e C. Podemos notar como o cenário é preocupante, sobretudo para as comunidades que historicamente já são as mais afetadas. Além da Covid-19, as periferias têm outros problemas a enfrentar. Dessa vez na escala social, como a limitação de equipamentos de saúde e de saneamento básico, a precariedade das suas moradias que dificulta o isolamento social, além da falta de acesso à informação.
1: Essa pandemia veio para nos mostrar que a desigualdade social é o vírus mais letal que tem. Em comunidade, então, nem se fala. Então, vamos refletir sobre isso, pessoal.
3: E como está a situação do auxílio emergencial? Quais são os riscos que pessoas em situação de rua vêm enfrentando ao não ter oportunidade de confinamento? Quais são os conflitos que mulheres periféricas enfrentam nessa pandemia? Essas são algumas das discussões que vamos abordar nessa série. Se você chegou até aqui, obrigado por nos escutar. Eu sou o Arthur Amorim e esse foi o primeiro episódio do podcast Cartas da Periferia, uma iniciativa do coletivo Fora dos Muros, em parceria com o Iguana Jornalismo e o Periférico. Esse episódio contou com a produção de Giovanna Parisi, Júlia Osório e Nicole Goulart. Técnica e edição de som de Arthur Amorim e Felipe Pimentel. Roteiro de Giovanna Parisi, Júlia Osório, Nicole Goulart e Rafael Pereira. Escute o próximo episódio dessa série para entender mais sobre o auxílio emergencial nas periferias de Porto Alegre. E não deixe de nos mandar seu depoimento pelas nossas redes sociais. Os links estão na descrição desse episódio. Até mais!